0: Hola, ¿qué tal banda magnética? Bienvenidos sean a esta tercera entrega de nuestra serie sobre sectas. En esta ocasión les voy a platicar sobre un grupo, una secta, que protagonizó a mediados de los 70 en Estados Unidos, el mayor suicidio colectivo, bueno, no precisamente en Estados Unidos, pero el mayor suicidio colectivo de gente estadounidense. Este evento tuvo la particularidad de que ocurrió en un país del sur de Sudamérica, en Guyana, y bueno, todos seguramente hemos tenido algún amigo hippie, que afirma fervientemente que todo mal ha vivo y por haber en la sociedad se debe al capitalismo esta persona seguramente les haya platicado, les haya comentado sobre su sueño de irse a vivir en una comuna al campo, lejos de la ciudad, vivir de la agricultura bajo una organización de corte socialista bueno, en este episodio vamos a revisar un caso donde esto sí ocurrió les adelanto esto terminó mal. Muy mal. Yo soy Jaime de Santiago, el doctor mago azul. Esto es La Banda Magnética. Comenzamos.
1: Saludos, polos y polos. Bienvenidos a La Banda Magnética.
2: Donde hablamos de todo y de nada.
0: Polarizando las opiniones. Unificando las ideas. La banda magnética nos hace responsable de lo dicho, insinuado o omitido en este programa. En este episodio me acompaña el doctor Degar. Doctor Degar, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
1: ¿Qué onda, magnética banda? ¿Cómo les va? Me encuentro muy bien. Ansioso para saber de qué secta vamos a hablar esta tarde, noche o no sé a qué horas nos escuchen.
0: <risa> Yo tampoco lo sé, excelente, Doctor Oscuridad, Doctor Darkness, ¿cómo se encuentra? Bienvenido Positivo,
2: sin nada de electrones,
0: aquí estamos, aquí estamos, listos
2: para escuchar de esta secta que nos trae Doctor Mago Azul Suena ya bastante interesante con lo que nos ha comentado y apenas vamos comenzando
0: Así es, así es, realmente es un caso muy particular, vamos a ello pues esta secta surgió a mediados de los 60 en Estados Unidos, en Indianápolis, en el estado de Indiana. Eh, a pesar de que esta serie está enfocada a los supervivientes de las sectas, lamentablemente para este caso los supervivientes o los desertores eh, no fueron tantos, realmente una vez que concluyó esta secta que se dio este fatídico desenlace pues la gente que logró sobrevivir pues llevó una vida normal de vuelta en Estados Unidos, mantuvo un perfil promedio sin embargo pues en las recopilaciones, en los testimonios audiovisuales escritos pues se puede vislumbrar un cierto, una cierta incomodidad cuando estas personas hablan con terceros acerca del tema y no cabe duda de que hay cosas que seguramente vieron que no le han contado ni le contarán a la prensa y que se llevarán a su tumba. Es un caso muy muy extraño, muy, muy paradójico en algunos puntos. Pero bueno, la secta se llama el Templo del Pueblo. En inglés, People's Temple. Fue una secta fundada por Jim Jones. Jim Jones fue un predicador cristiano nacido en Lynn, Indiana, y desde muy temprana edad a Jim Jones, su madre le inculcó un amor por los animales, le inculcó valores como apoyar a los desprotegidos, eh, velar por el bien de los desamparados, de los vagabundos, y pues vamos, hasta ahí nada mal. ¿Qué pasó después? Bueno, estas ideas que él tenía lo llevaron a formar su propia iglesia, él ya antes de esto ya había tenido confrontaciones, peleas, discusiones con miembros de la iglesia a la que él asistía, ya que él era un ferviente creyente de la igualdad racial. Recordemos que en ese tiempo, si ahorita vemos todavía actos de racismo muy marcados en Estados Unidos, en ese tiempo era todavía mayor la segregación racial. Él seguido discutía con miembros de su iglesia porque él abogaba porque las personas afrodescendientes pudieran ocupar las primeras filas dentro de la desorganización dentro de su iglesia. Y bueno, bajo estas ideas, él funda su, su propia iglesia en el año 1954. Es la Community Unity Church. Y en 1955 funda la Wings of Deliverance, a la que luego le cambió el nombre por People's Temple Full Gospel Church, que más tarde sería comúnmente conocida como The People's Temple. Un dato curioso es que esta iglesia, la Community Unity Church, eh, todavía sigue vigente en el estado de Indiana, en Indianapolis más en específico. En su página web no mencionan nada sobre su fundación y sobre su fundador. <risa> es un poco gracioso porque me recuerda a este meme sobre sobre las compañías de autos que preguntan quién fue tu fundador Ford y ahí están los de Ford ahí levantando la foto de Henry Ford bien orgullosos y oye Volkswagen quién fue tu fundador <risa> y ponen el meme del mono diciendo <risa> así como de mm. Hablemos de otra cosa. ¿sí? ¿Sí? <risa> Recordemos que ¿También? estrictamente hablando, cosas. Estrictamente hablando, el fundador de Volkswagen fue Hitler, así que, <risa> 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 pues bueno. Sabiendo cómo terminó este caso, que, historia? sí. <risa> sabiendo cómo terminó este caso de la iglesia del pueblo, pues no se me haría raro que actualmente traten como de ocultar toda esa parte. Estas ideas que Jim Jones predicaba, él las llamaba socialismo apostólico y en su iglesia él instaba a sus seguidores a que lo llamaran papá o padre y realizaba sesiones de curación, tal cual curaciones milagrosas. Había ciertas personas que siempre dudaron sobre la veracidad de estas, de estas curaciones entre ellas está Joanelle Smart, que decía que ella no creía realmente que, ella pudiera, que él pudiera curar a alguien genuinamente enfermo. Que sus sesiones de curación eran tal cual de elegía a alguien al azar, bueno, supuestamente al azar del público. Y le decía que tenía cáncer, pero que lo iba a curar. Y esa persona quedaba curada.
2: Qué casualidad. Sí,
0: qué casualidad.
2: <risa> les tienes cáncer, te vas a morir, pero yo te puedo quitar ese de cáncer ahora mismo. Ese cáncer que no te habían ni detectado antes.
0: <risa> sí, así es, algo así. Como así como de, y ahora se te quitará lo feo. <risa> y alguien totalmente idéntico <risa> a él, ¿no? <risa> oh,
1: muchas gracias. <risa> ah. Bueno. Me has quitado la fealdad, regrésamela. la. <risa> <risa> Regrésame, no, regresa, la Te pedía que me la quitaras.
0: <risa> Ahora tienes fe, no fealdad. No, pues... Entiende.
2: <risa> la quitó la alda. Sí. Me suena como cuando hacen esa crítica de los superhéroes De que terminan creando sus propios villanos Bueno, pues él hacía eso Creaba sus propias enfermedades y las desaparecía
0: entonces Sí, tal cual, tal cual, tal cual Bueno, su congregación de Jim Jones siguió creciendo Llegó a ser bastante prolífera Cerca de mil seguidores Abrió una guardería y un comedor público en Indianapolis y bueno, hasta aquí, digamos, todo bien, todo en orden. Incluso parecería que estuviéramos hablando de un premio Nobel de la Paz, ¿no? Se sabe que Jim Jones padecía desde ese entonces, desde mediados de los 60, una esquizofrenia que era en mayor o menor medida agravada por su adicción a las metanfetaminas, a los barbitúricos. Él aseguraba que la policía lo estaba persiguiendo. Y aseguraba que él tenía visiones sobre ataques nucleares en el centro de Estados Unidos. Por lo que en 1965 pues, decidió mudarse a California. A Redwood Valley. Al Valle de la Madera Roja. Al norte de San Francisco. Y lo siguieron nada más ni nada menos que 100 miembros desde Indiana. Desde entonces aquí en San Francisco pues, eh, empezó a ganar fuerza su comunidad era una comunidad que pues realmente atendía a una atendía a los grupos más vulnerables porque testimonios indican que él a, recibía a drogadictos a ex convictos madres solteras afrodescendientes que sufrían discriminación a causa de, de su color de piel y bueno toda la gente con la que él convivió en este tiempo, pues lo describen como una persona con una obra cálida, muy agradable, muy carismático. Hay un testimonio de un de una, de un, una persona, un vagabundo, Alan Swanson, que vivía en una comuna religiosa cuando un amigo lo convenció de entrar a esta iglesia de, de Jim Jones. Él afirmaba que Jim Jones, a diferencia de otros predicadores, él no se vestía de manera ostentosa, con trajes, ni manejaba carros de lujo, sino que siempre vestía de forma modesta y estaba muy cercano con su comunidad. Tim Carter, otro miembro de la iglesia, del Templo del Pueblo, era un veterano de Vietnam que vivía en la calle. E igualmente un amigo le contó sobre el Templo del Pueblo y él describe que en cuanto entró, la comunidad lo hizo sentirse como en casa. Era una comunidad que proclamaba la igualdad racial, leían la Biblia como en cualquier otra iglesia cristiana y además empezaban a difundir ideas de corte socialista. Recordemos que para ese entonces estaba en su ápice el movimiento anticultural en los Estados Unidos, conocido como el Flower Power, poder de las flores, el movimiento hippie. Entonces Jim Jones encajó totalmente con este movimiento, encarnó en muy buena medida todos los ideales que este movimiento impulsaba y pues bueno no era de extrañarse que incluso muchas mujeres jóvenes pues se sintieran atraídos por él, e igualmente por este fervor, por esta pasión que mostraba por ayudar a los más necesitados, pues terminara por convencerlas por entrar a estas organizaciones. Es muy curioso porque, dadas sus ideas, es como el anti-Charles Manson, <risa> de alguna manera. Sí,
2: de hecho, este suena así como súper positivo. Sí. Este sí les daba cosas, no como Manson.
0: Ajá, y proclamaba la igualdad racial a diferencia de Manson. <risa> y, digamos, no sé... En opuestos. Y recordando un poco este episodio de, de Heaven's Gate, pues no se limitaba únicamente a, a predicar sobre un... sobre dioses, como que dioses y eventos apocalípticos que iban a pasar, sino que además de eso, pues él ayudaba a la gente con su comunidad, él trabajaba con asociaciones benéficas, conseguían alimento, cobijas. Eh, realizaban actividades de beneficencia muy importantes en toda la costa y pues Jim Jones llegó a hacerse de amistades importantes y llegó a tener mucha influencia eh, realmente era su movimiento daba un corte muy positivo sin embargo bueno como veremos pues en gran medida su declive fue gracias a su adicción a los barbitúricos
2: oye mire si te fijas de nuevo las drogas están incluidas en esto Sí. si sí. chicos no tomen drogas y no terminarán matándose a
0: ustedes mismos un consejo de sus amigos de la banda magnética él, él era muy adicto a, a un barbitúrico muy específico que eran los, los Qualuts. son una, un medicamento para controlar la ansiedad y reducir el estrés pero él los consumía de forma adictiva
1: Llegaste a mencionar que Padecía de esquizofrenia, ¿cierto? Sí
0: uh, Es
1: pues una situación bastante Pues uh, Bastante peligrosa, ¿no? Porque pues tal vez Intentaba consumir este tipo de drogas En el inicio para calmar ese, Esa problemática que subyacente Que ya traen, tenía, ¿no?
0: Probablemente probablemente, probablemente. Sin embargo, pues terminó en una adicción y además de los qualiots era adicto a otro tipo de barbitúricos Y bueno, eh, conforme su comunidad comenzaba a ganar fuerza, pues realmente su influencia comenzó a permear en la gente. Eh, empezó a a tener más seguidores y más fieles. Y un testimonio de... Huey Forston, un miembro, miembro de esta iglesia, cuenta que pues muchas de estas actividades de beneficencia, de preparación de despensa, pues las llegaban a realizar hasta elevadas horas de la noche. Bueno, actualmente él dice que cuando tú estás bajo los efectos del cansancio, después de dormir muy poco o de dormir mal, durante relativamente mucho tiempo pues no puedes pensar con claridad y eres manipulable muy manipulable de hecho él comenta que probablemente esta fue una un medio con el que Jim Jones llegó a manipular a tanta gente eh, este caso de el
2: poder del dios morfeo sí, el poder del dios morfeo será poderoso para hacer que la gente duerma pero aquí él usaba el poder de ...opuesto al de Morfeo.
0: <risa> al poder universitario.
1: <risa> ¿Cómo Para fue mí? que acepté la maestría? <risa> ah.
2: por, eso, por eso mejor tenemos nuestros doctorados autonombrados.
0: A nuestra audiencia que haya escuchado los capítulos anteriores, pues... Tal vez ya lo hayan notado pero pues este, este episodio quizá no esté tan impregnado de este factor cómico porque eh, realmente era una persona relativamente cuerda antes de, de su declive y realmente se me dificultó hallarle algún factor cómico gracioso a este, a este caso. Tim Carter nos dice que él ayudaba a los demás, que su comunidad hacía cosas útiles por la gente, que ellos realmente estaban marcando la diferencia. Algo muy curioso con lo que ya podemos empezar a, a dudar sobre las verdaderas intenciones. Bueno, bueno, conocer un poco más sobre quién era este sujeto Jim Jones. Era que de testimonios de mujeres que pertenecieron al Templo del Pueblo y que desertaron se sabe que dentro de esta comunidad había una cúpula como una élite de 100 miembros y dentro de esta cúpula había todavía un grupo más selecto que eran en su mayoría mujeres mujeres blancas que pues asistían de forma más cercana a Jim Jones por ejemplo nos cuenta una ex miembro del templo del pueblo nos cuenta Laura Juston Cole que si eras mujer, eras blanca... Eras atractiva... Y eras de la simpatía de Jim Jones... Inmediatamente subías en el escalafón... Y que entrabas a un grupo más selecto... Donde tenías mayor voz y voto... Y que estas mujeres incluso... Mantenían relaciones sexuales con él... Entonces pues bueno... Eh, Jim Jones ya era un hombre casado para ese entonces... Y había tenido un hijo y adoptado a otros seis... De diferentes razas en lo que él llamaba a su familia una familia arcoíris, pero que pues con estas prácticas de adulterio pues ya dejaba ver en mayor o menor medida pues más acerca de su persona y de sus convicciones realmente. Conforme va ganando fuerza ya hacia el inicio de los setentas, pues se empiezan a filtrar opiniones, se empiezan a filtrar... Relatos sobre... ...sobre que las sesiones de curación son falsas... ...de que... ...Jim Jones habla incluso sobre... ...resucitar a los muertos... ...sobre cosas muy... ...muy bizarras... ...entonces Jim Jones recurre a... ...sus contactos, a sus influencias... ...pues para hacer que... ...pues dejen de difundir este tipo de historias... ...y desde entonces Jim Jones empieza a plantear la idea de... ...salir de Estados Unidos y de... ...como les mencioné al principio... Mudarse, fundar una comuna Vivir bajo un régimen socialista Y bueno Para el otoño de 1973 eh, Un grupo de ocho personas De diferentes razas Desertaron del templo del pueblo Y mandaron una carta a los medios Acusando a Jim Jones de hipócrita De clasista y racista Toma <risa> sí Este grupo se le conoció Como el grupo de los ocho y pues desde, desde ese entonces la paranoia de Jones aumentó, él parece entonces ya se había había comprado una sinagoga en San Francisco y pues incluso había relatos de que miembros del templo del pueblo pues continuamente patrullaban a las afueras de la instalación armados con rifles de asalto okay. realmente la paranoia <risa> de muy rápido. la paranoia de Jones de que la policía lo estaba buscando o sea, era, ya había escalado
1: muchísimo sí, y no en, lo estábamos buscando pero ahora que tienes personas con rifles de asalto afuera de tu iglesia ahora probable lo <risa> ¿no <te> estamos buscando
0: <risa> Sí, él en sus sermones desde entonces comenzó a hablar sobre suicidio colectivo pero él no le daba este nombre es
2: que es... ¿Sí? Se me ocurre que ahí él podría bien Haber dicho, para que vean que sí soy Profeta <risa>
0: Dije que me buscaría la policía
2: Y ahora miren
0: Ahora <risa> <Ya>, miren <risa> Él no le llamaba Como tal suicidio colectivo Él lo llamaba Suicidio revolucionario esta idea la había tomado de un miembro de los Pantera Negra no Pantera Negra, de los de Marvel no <risa> de las Panteras Negras un grupo eh, antirracismo universitario de los Estados Unidos él lo había tomado de Huey Newton, él leyó su libro y de ahí tomó ese término de bueno, esa idea del suicidio revolucionario su idea era que al suicidarse
2: no, es una estafa piramidal Es una estafa trapezoidal Muy diferente Así, con el suicidio No colectivo
0: No colectivo, un suicidio revolucionario Él creía que como Que al suicidarse la gente los iba a ver Como mártires ...y que iba a hacer sentir mal al mundo... ...por haber provocado su suicidio... testimonios afirman que él creía... ...que se avecinaba un cataclismo nuclear... ...y que iba a haber campos de concentración... ...como en la Segunda Guerra Mundial... ...y que la prensa y el gobierno... ...querían hacerles daño... ...de hecho... ...Leslie Catti, una ...una afrodescendiente... ...una chica afrodescendiente... ...que se unió cuando tenía 13 años junto con su mamá y su hermana, dice que en el templo solían realizar ejercicios a campo abierto de simulación de ataques armados, donde hacían correr a la gente como preparándolos para una especie de, de persecución a muerte. Ya para 1974, Jim Jones eh, adquiere, bueno, un poco antes, antes allá había adquirido... ...en el país de Guyana... ...que por cierto... ...Guyana también... ...se pronuncia... ...bueno, es referido como Guayana... ...sin embargo... ...este, este segundo nombre... Guayana hace más bien alusión a la región... ...que si bien se incluye... ...lo que actualmente es el país de Guyana... ...pues también incluye un poco... ...de lo que es Venezuela y Brasil... ...que era colonia británica... ...pero bueno... Eh, según la RAE, el término correcto para referirse al país autónomo es Guyana.
2: Para claro que vean que la banda magnética también es
0: educativa. Por supuesto, nadie lo había dudado. <risa> Todo lo que decimos es 100% verídico. También la teoría sobre los juegos MOBA y la Tercera Guerra Mundial es totalmente verídica. Ah, bueno, ¿Qué está bien pasando ahora en la el mundo de la banda
1: magnética? <risa> Se lo advertimos, no digan que no. Claro,
0: advertimos. Nos llamaron locos. Y nos siguen llamando, pero ahora saben que tenemos razón.
2: Bueno, y quizás también estemos locos, pero de todos modos, tenemos razón.
1: ¿Quién necesita estar cuerdo cuando tiene la razón? <risa> Y bueno,
0: esta fue una de las causas por las que Jim Jones se hace con, con un área relativamente extensa en el país de Guyana. Ah, por cierto, no les he comentado, pero en la parte financiera, eh, cuando una persona entraba al Templo del Pueblo, por testimonio de Jim Carter, tú tenías que dar todo lo que tú tenías. Todo tu dinero, tus ahorros, pensiones, todo, todo, todo. Iba para la para la comunidad
2: pues jaque mate que soy estudiante <risa>
0: así que <risa> no tengo nada <risa> entonces realmente las personas no se podían echar atrás entonces si eras por, porque de hecho o sea las personas que no tenían nada pues su retribución era trabajo físico, tal cual como ya les mencioné él pues hacía trabajar a las personas preparando despensas Limpiando el templo o sea, Hasta altas horas de la noche Realmente Él exigía de manera Velada pues una entrega Total a esta comunidad
2: ¿Estás seguro que no era una universidad Lo que estaba haciendo?
0: Probablemente, más bien con una especie de fraternidad
1: <risa> No sé No, 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 pero en la universidad terminas más endeudado y solo les quitaban todo
2: <risa> Tienes razón, sigue siendo bueno incluso en ese sentido
0: La idea de Jim Jones era Poder trasladar a la totalidad de su congregación En un lapso de 10 años El en el 74 ...ya con una comitiva del Templo del Pueblo... ...empezaba a construir... ...en este espacio de la selva de Guyana... ...lo que Jim Jones llamaba... ...la Tierra Prometida... ...él decía que ahí... ...los miembros de su comunidad... ...podían vivir... ...tranquilos, en paz... ...sin el acoso y la discriminación... ...que había en ese entonces... ...en la primavera de 1976... ...en San Francisco... Jim Jones da un sermón bastante peculiar a sus 100 asistentes. Al final del sermón les da una copa de vino y después les dice que el vino estaba envenenado y que les quedaba una hora de vida. <risa> Tal cual. No. Y que su muerte iba a servir para darles darle un escarmiento moral a la sociedad por toda la injusticia y que iba a ser un acto de protesta. Y pues con esto él, él lo que quería era ver hasta dónde era capaz de llegar Ya posteriormente Jones les dice que no O sea que era una prueba nada más Que no estaba envenenado, envenenado el vino Ahí está la cámara chicos Ajá, algo así <risa> <risa> Fue una broma
2: Era broma chicos, pero si no
1: Pero si quieren no es quieren no es broma?
0: él afirmaba que si no estabas dispuesto a perder la vida por la por la iglesia, por el templo del pueblo, pues no estabas comprometido realmente.
2: Reitero, ¿estás seguro que no estás describiendo una universidad? <risa>
0: La revista The New West publica un par de artículos en ese tiempo sobre Jim Jones Acerca de su, de su congregación en el 77 En el que ya se recopilaban varios testimonios sobre exmiembros Que denunciaban que incluso dentro del templo había castigos físicos Incluso muertes derivadas de, esta, de estos castigos físicos y los pol amigos políticos de Jim Jones pues salen a defenderlo y logran salvarlo mediáticamente y el caso es cerrado por falta de pruebas. Sin embargo, para este entonces pues Jim Jones ya siente temor de ser detenido y decide abandonar Estados Unidos y dirigirse a nada más ni nada menos que a su tierra prometida que para entonces ya contaba con una población de 300 personas. ...que por cierto, esa era la cantidad de gente... ...para la que estaba planeada originalmente... ...300 personas... ...pero pues desde la llegada de Jim Jones... ...pues empezaron a llegar muchas más personas... ...más miembros de la iglesia... ...en muy poco tiempo... ...a tal grado de superar las 900 personas... ...y ser casi mil personas... ...y testimonios cuentan que... ...tenían que trabajar jornadas de 12 horas... Para poder subsistir Y que terminada, terminada la jornada Tenían que escuchar el sermón de Jim Jones Y pues realmente muchos comentan Que pues oh sorpresa Pues no es lo mismo imaginarse vivir del campo A realmente vivir del campo y Muy pronto la, la despensa empezó a menguar La vida se empezó a hacer más dura En esta tierra prometida Leslie Katy cuenta que al principio pues les daban un cuarto de pollo los domingos, pero conforme fue llegando más y más gente a Guyana, al final solamente comían arroz. Arroz con galletas y luego se acabaron las galletas y en fin.
1: <risa> Había escuchado también que el terreno resultó ser infértil, ¿no? como que los habían tranzado o algo por el estilo.
0: Sí, además, lo cual resultaba hacer su vida todavía más miserable. Esta localidad de Johnstown está ubicada al noroeste, al noreste, perdón, de, de Guyana, a 10 kilómetros al sur de una localidad llamada Port Gaituma, pero pues realmente estaban aislados en, en la selva y pues las condiciones de vida no eran las más óptimas. Sin embargo, pues Jim Jones empezó a tomar medidas drásticas para imponer el orden. Testimonios dicen que las peleas por cuestiones de comida, de malos entendidos, eran muy frecuentes, que había al menos una por semana. Entonces Jones decide designar encargados de seguridad que le fueran fieles y van fuertemente armados. Aquí nos dice Tim Carter que... Aquí es muy curioso, un poco paradójico cómo conviven estos dos conceptos de, de prisión y de hogar. Él dice que si no puedes salir de un lugar, porque Jim Jones no aceptaba que las personas se fueran. Ahí había castigos físicos para las personas que intentaban escapar. O sea, ya tal cual irse a la selva y a ver si llegaban a, a la capital o a este poblado que les comento de Port Kaituma. Tim Carter nos dice que si tú no puedes salir de un lugar es una prisión pero si tú en algún momento decides estar por cuenta propia porque así lo quieres en ese lugar entonces deja de ser una prisión aunque factualmente sigues estando en una prisión entonces de repente llegó a haber mucha gente que estaba ahí más en una prisión porque lo que querían era salir de ahí y gente que pese a todo pues seguía creyendo en Jim Jones
1: Desearía estar en Texas
0: Ay, como Desearía Estar muerto
2: Muy pronto tus deseos se cumplirán
0: Sí, de hecho Juanel Smart Esta mujer afrodescendiente Que desertó del templo Ella visitó Llegó a visitar en Esta localidad de Johnstown Que así fue como se le conoció posteriormente porque ahí habían ido sus hijas y dice que realmente Jim Jones estaba completamente acabado, o sea que definitivamente había alguien que daba las órdenes como un grupo que manejaba todo y que al mismo tiempo era el responsable de suministrarle las drogas a Jim Jones, ella cree el testimonio de esta mujer no, nos dice que ella cree que realmente alguien más eh, controla la comunidad, que Jim Jones es más como una figura moral, como que este, este grupo de gente eh, organiza, decide qué se hace, cree fervientemente claro en las ideas de Jim Jones, le son leales hasta el último momento, pero realmente Jim Jones nada más es como el medio para hacer valer, su, para hacer valer sus mandatos. Porque realmente nadie les iba a hacer caso a la cúpula. Pero sí a Jim Jones. Entonces, bueno. Ya para el 78. Pues ya la comunidad de Jonestown rondaba los mil habitantes.
1: Esto es la culpa de la mafia del poder. Sí. ¿eh? <ríe> pues
0: incluso hay... Podríamos hablar sobre una especie de intento de matriarcado fallido porque recordemos que la cúpula más cercana a Jim Jones era en su mayoría mujeres. Incluso cuando se da este, les adelanto un poco, cuando se da este suicidio colectivo, pues son mujeres las que empiezan a repartir, las que preparan y empiezan a repartir el veneno, este zumo es de uva con cianuro de potasio. Bueno, una vez que ya estaba en Guyana, Jim Jones pues continuó con su paranoia creyendo que el gobierno de Estados Unidos pues los estaba buscando e incluso igual seguían practicando pruebas de supervivencia en el que hacían correr incluso a los niños como si estuvieran en peligro de muerte y pues los niños estaban traumados
2: Ellos sí estaban en peligro de muerte, solo no una en la que podían correr
0: para ese entonces pues ya los rumores sobre esta peculiar comunidad pues habían llegado hasta, hasta Estados Unidos y el congresista Ryan Reynolds mmm, organizó una, una visita a este lugar acompañado por deceptores y por miembros de la prensa. Es muy curioso porque Alan Swanson nos dice en un testimonio que lo que más odiaba a Jim Jones... ...era los desertores, el gobierno y la prensa. En un día se iba a encontrar cenando con estos tres. ¿Qué podía salir mal? Es. ¿Qué podría salir bien?
1: <risa> todo ha salido bien hasta este momento, claramente todo va a seguir saliendo bien.
0: Pues de hecho era más o menos esto que nos dices de que todo ha salido bien hasta ahorita pues es más o menos lo que yo diría que les obligaron a decir a las personas que dijeran que todo está muy bien en Johnstown que es un lugar fantástico eh, que no había mejor lugar para vivir que Johnstown y pues entonces finalmente el 17 de noviembre del 78 recibe una visita del congresista californiano Leo Ryan Creo que les dije Ryan Reynolds, ¿no?
1: <ríe> sí. Y dije, qué curioso nombre.
2: <ríe> Los ¡Demonios! No sabía que también era congresista. ¿Te imaginas? Las
1: Deadpool. <ríe> sabía que Deadpool tenía que ir a intentar no, a salvar no, no, a le todos. La
2: le <ríe> ah, armas.
0: Sí, ya me confundí con este nombre. Para el 17 de noviembre del 78 recibe la visita de Leo Ryan congresista De California Junto con miembros de la prensa Y algunos desertores Desde que llega Tim Krause Tim Krause, Un reportero Él menciona que realmente El asentamiento era Era más un campamento que, que un pueblo Que era algo así como el viejo oeste A mitad de la jungla Que realmente no parecía tanto Como esa utopía socialista De la que habían hablado y empiezan a filmar, a entrevistar personas, pero siempre se encuentran con lo mismo, con que Johnstown es maravilloso, con que ahí no pasa nada malo. Sin embargo, pues llegó a haber momentos en los que los reporteros querían explorar, ver ciertas zonas, pero pues las personas de Jim Jones, los, sus matones, les decían, mm,
1: no, aquí no puedes ver,
0: <risa> tal cual, <risa> esto no se puede ver. No puedes pasar.
1: Sí, tiene mucho sentido sobre las alegaciones que decían los uh, pertenecientes a Johnstown. ¿no? Es como si cuando llegan a hacer videos publicitarios a tu universidad igual dices, oh, todo es maravilloso, todo es genial. <risa> <risa> Vimos felices, contentos, dormimos lo suficiente. Por favor, denos más becas. <risa>
0: Pues ojalá hubiera sido algo similar, pero la verdad es que en las entrevistas que le hacían a Jim Jones, el propio Charles Krause, un reportero de The Washington Post, describe a Jones como un completo desquiciado, alguien que no estaba en sí, que así como de repente podía estar tranquilo, charlando, de repente se alteraba y gritaba y decía que lo estaban atacando y de repente otra vez se tornaba... Comprensivo y decía no, que lo entendieran, que trataran de ser empáticos con el esfuerzo que estaba haciendo.
1: También suena a uno que otro profesor.
2: <risa> no por nada lo eligieron él como director.
0: <risa> bueno, el caso es que después de esa cena que tuvieron, pues. Eh, el congresista tuvo que insistir mucho para que lo dejaran quedarse en, en Johnstown sin embargo a los miembros de la prensa y a los desertores les dijeron que no podían quedarse que tenían que buscar eh, refugio en otra parte entonces tuvieron que caminar 10 kilómetros <ríe> hasta este poblado que les menciono que es por Caituma Ahí en Port Caituma se quedaron en la casa del dueño de un bar Pero ahí ya empezaron a escuchar sobre Incluso gente que sí logró escapar a la selva Que realmente ahí era horrible O sea que se practicaban, eh, se practicaban castigos físicos eh, Había mucho maltrato, maltrato psicológico Posiblemente más cosas de las que no no se atrevieron a decir violaciones posiblemente. Sí, seguro. Sí, y pues ya entonces los reporteros se quedaron se quedaron como de, oigan, ¿qué está pasando, no? Tenemos que irnos de aquí cuanto antes.
2: Y dejamos a nuestro jefe.
0: <risa> Probablemente solamente por eso regresaron, ¿eh? Probablemente solamente por eso regresaron. Fue un error. Porque durante la noche
2: okay.
0: alguien le le dio un, le pasó a Escondidas, una nota al congresista en el que decía por favor, sáquenme de Jonestown Y a la mañana siguiente, pues mucha gente empezó a. Pues a decir, no, pues queremos irnos, queremos irnos, sáquenos de aquí. Y fue como de. Uh -huh. Bueno, Jim Jones decía: aquí estamos bien, estamos tranquilos. Pero la gente es mentirosa. ¿Qué puedo hacer con los mentirosos? Por favor, lo que quiero es que se vayan de aquí. Los que quieran irse son libres de irse. Ya alrededor de las 2 de la tarde, pues ya el equipo de Leo Ryan, junto con un grupo de desertores que querían abandonar Johnstown, pues salieron de de la comunidad pero pues en la camioneta en la que viajaban pues se notaba se les notaba muy angustiados y esto porque las personas notaron que entre los desertores estaba un personaje llamado Larry Layton un hombre de 32 años que era un fiel seguidor de Jones pero fiel fiel acérrimo entonces tenían miedo de que algo estuviera a punto de suceder que estuvieran tramando algo ya a las 5 o 10 de la tarde en el aeródromo de Portcaituma, pues ya dos aviones estaban esperando a la gente para volver a la capital y de pronto llegó un tractor conducido por gente de Jones y pues? se estacionó cerca de los aviones que iban, a, que iban a viajar hasta la capital hacia Georgetown uno de los aviones era en el que iba a viajar el reportero Charles Krause y de repente se empiezan a escuchar disparos. Un camarógrafo de la NBC logró, logró captar el inicio del tiroteo, pero después lo alcanza una bala y muere. En las grabaciones se ve incluso como cuando cae y se interrumpe la grabación. En el otro avión, Larry Layton al final, ¡ja! ¿quién lo hubiera sospechado? ¿no? Pues sí abrió fuego y logró herir a dos personas antes de ser desarmado. En el tiroteo, el tiroteo después cesó unos instantes y después culminó con tres disparos más. Entonces los desertores y reporteros sobrevivientes se dieron cuenta de que habían disparado a quemarropa al congresista Ryan. En este tiroteo, pues murió un reportero de la NBC, Tom Harris, su camarógrafo, Bob Brown, el fotógrafo del San Francisco Examiner. Craig Robinson el congresista Leo Ryan y una desertora de nombre Patty Parks durante la madrugada de este día Leslie Catty, junto con siete personas y su hijo de tres años, escapó a la selva a dirigirse a Port Kaituma realmente en un intento desesperado por salvar su vida ya que pues ya se empezaba a... bueno perdón esto fue ya en la tarde de este día Leslie Cathy junto con su hijo de 3 años y siete personas más pues escaparon a la jungla porque ya empezaba a hacerse toda esta logística para lo que iba a ser el suicidio colectivo mientras tanto lo que ocurrió en la tarde los aviones quedaron dañados uno de ellos quedó inutilizable pero el avión que aún servía logró despegar ...y algunos de los que sobrevivieron pero quedaron heridos... ...pues tuvieron que quedarse ahí y caminar media milla en busca de ayuda. Y a las 2 de la mañana, el 19 de noviembre del 78... ...dos habitantes de Johnstown llegaron a Kaituma ...y les informaron a las autoridades que... ...Jim Jones estaba obligando a las personas a suicidarse. Es decir, todo esto ya se venía fraguando desde, desde al menos un mes antes... Eh, el zumo de uva y el veneno pues ya habían sido conseguidos desde hace un mes la tarde del 17 de noviembre Jim Jones dice ha llegado el final me alegro de que haya llegado por favor no, no tengan miedo de la muerte todo va a estar bien díganles a los niños que dejen de llorar que no lloren hacen una oración un grupo de enfermeras del grupo ha llegado a Jim Jones. Eh, reparte vasos con zumo de uva con cianuro de potasio. 918 personas, 913 personas murieron. Entre ellos, más de 200 niños. Después llegó ya en la tarde el ejército de Guyana. Posteriormente llegó el ejército de los Estados Unidos Traídos en un avión militar desde una base en Panamá Y pues el escenario era totalmente dantesco Testimonios de soldados estadounidenses dicen que Lo peor de todo es que cuando ellos creían que se trataba únicamente de un cuerpo En la, en la maleza Realmente al quitarlo se daban cuenta de que había más cuerpos debajo Curiosamente curiosamente Jim Jones no murió, él no ingirió el veneno, pero recibió un impacto de bala, se encontró una pistola a seis metros de él, eh, se especulaba si había, si había sido suicidio, pero la hipótesis más creíble es que haya sido asesinado por una de sus enfermeras. En fin, el hijo adoptivo de, de Jim Jones, Jim Jones Jr., fue el primer afrodescendiente adoptado en, en, en el estado de Indiana. Él describe a su padre como un padre amoroso, que siempre le procuró sustento y una buena educación. Él se encontraba en Georgetown, en la capital, cuando... Después se entera de que lo fueron a buscar para que se trasladara a, a, a Johnstown para igualmente morir junto con su padre.
2: Salvado por la campaña.
0: Él dice que él estaba jugando básquetbol, que literalmente lo salvó el básquetbol. para cerrar, estoy consciente de que la cooperación, el trabajo, el trabajo mutuo, la sinergia, resultado de trabajar con más personas es la base del progreso humano. Sin embargo, pues siempre tengan en cuenta sus valores y las razones por las que se unen a, esta, a este tipo de comunidades, a este tipo de grupos en primer lugar. Realmente es muy triste lo que no me gusta cuando es el aniversario de esta tragedia es que los medios se hacen mucho énfasis en la manipulación, en no dejarse engañar, pero realmente no, no ahondan en que, a ver, en primer lugar si no hubiera existido esta segregación racial probablemente estas personas no, no hubieran recurrido a este tipo de personajes, a este tipo de líderes porque en un principio Jim Jones realmente ofreció una muy buena oportunidad para vivir en paz, poder desarrollarse como personas, como ciudadanos, en un país que pues los oprimía, los discriminaba, en un país paradójicamente llamado la tierra de la libertad. En la cultura popular eh, la película The Sacrament de 2013 es un filme que retrata lo que probablemente fue este caso de suicidio o asesinato masivo en Johnstown los nombres de los personajes cambian pero la esencia es la misma esta película está dirigida por Ty West se las recomendamos y Leonardo DiCaprio será, una, será el protagonista de una película biográfica sobre el controversial líder de esta secta Jim Jones. La banda de rock psicodélico de los noventas de Brian Johnstown Massacre toma su nombre del guitarrista fundador de los Rolling Stones, Brian Jones y del suceso ocurrido con esta secta del Templo del Pueblo de la que les hablé el capítulo de hoy. Eh, testimonios de Leslie Catty, Laura John Colston, ...y demás supervivientes... ...pues dicen que... ...si te obligan a suicidarte... ...por miedo a, a... la vida... ...eso no es un suicidio... ...es un asesinato. ¿Qué les ha parecido Banda Magnética?
2: No, se me hace como especialmente, no sé triste, perturbador incluso, pues eso de que ni siquiera pues es que sí lo tratan como un suicidio pero como usted dijo, dijo doctor Mago Azul, no realmente ¿cómo? No, no lo puedes llamar un suicidio cuando te están obligando a tomar tu vida y pues aparte no, no era como que estuvieran pues, así la libertad de elegir porque ni siquiera los dejaban ir entonces, pues eso sí, pues eso, o sea, ahí es donde yo ya diría eso. Definitivamente no fue un suicidio desde ese punto.
0: Además de que los niños a esa edad tienen una idea vaga de lo que es la vida, la muerte, el asesinato, el suicidio.
2: Sí, sí, definitivamente. No, ni siquiera era, como que sean conscientes de.
0: Doctor Degar, ¿qué le ha parecido esta, esta situación, este caso?
1: Pues es una píldora difícil de tragar En realidad sí es uno de los eventos más sombríos Que han sucedido en la historia um, Creo que me gustaría hacer notar dos puntos interesantes De lo que nos comentaste um, Uno pues es esta situación de De que en efecto no tiene mucho sentido catalogarlo Como un suicidio masivo Siendo que pues prácticamente fue a, a punta de pistola Y el segundo punto sería... El rol que jugaron las personas que fueron hasta hasta Johnstown en, en primer lugar. Que fueron el congresista y que fueron los periodistas. Que tal vez en un inicio solamente fue un un acto de apoyo para las personas que habían sido desertoras en primer lugar. Pero pues sin saberlo inadvertidamente lo que sucedió fue que por un lado le permitieron a unas personas, a por lo menos a las últimas que lograron escapar de esa secta, pues poder irse y en segundo lugar pues darle fin. Tal vez no es un... el fin que no nos, nos hubiera gustado que tuviera esa secta, ¿no? Pero pues siendo una situación tan restrictiva, uh, cualquier vida que se haya salvado en ese intervalo de tiempo tal vez fue ya una... Una ganancia, ¿no?
0: Pues sí, así es. Al final de cuentas, si ustedes que nos escuchan y pertenecen a alguna, alguna organización, alguna asociación, no necesariamente religiosa, pues en cuanto noten algún tipo de, de maltrato, de humillación, de violencia física o psicológica, pues realmente plantéense la idea de salir de ese tipo de organizaciones
1: Aquí que nada más me gustaría hacer un último comentario uh, haciendo un poco búsqueda también en estos temas sobre sectas pues no sé si ustedes se llegaron a encontrar con el nombre de Janja Lailich o otros tipos de expertos sobre cultos uh, que llegan a mencionar esta situación de que los cultos usualmente no solamente hay que verlos como que atacan a personas en situación de vulnerabilidad, sino que más bien es un fenómeno que se da, uh, pues, de manera general en la sociedad. Y cualquier persona, cualquiera de nosotros está susceptible a que, ya sea nuestras creencias, en nuestros miedos, puedan ser manipulados o utilizados por este tipo de personas, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez uh, la situación de la religión o la segregación racial, etcétera, normalmente se ven como... El candidato, obvio, ¿no? A culpar de todos los males de la sociedad. Pero um, pues hay que ver también todas las aristas de eso, ¿no? Son problemas muy complejos. Um, todos estamos de cierta manera um, predispuestos simplemente por tener la condición humana a pertenecer a un culto. Y muchas de las recomendaciones que dan pues, son tener estos um, estas redes sociales que son como un soporte tuyo fuera de cualquier grupo social y que pues son a los cuales vas a intentar acudir al momento de detectar cualquier anomalía como las que mencionas. ¿no?
0: Sí, así es. Si tú que nos escuchas quieres compartirnos alguna experiencia, quieres contarnos qué te pareció el capítulo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales, en, estamos en Facebook y en Instagram como La Banda Magnética las primeras letras de cada palabra en mayúscula y pues estamos aquí en Spotify y YouTube si quieres escribir puedes hacer esto por medio de nuestro correo electrónico gmail.com repito gmail.com pues sin nada más que decir doctor Degar
1: pues manténganse en esta frecuencia magnética banda
0: Doctor Darkness, manténganse positivos. Yo soy Jaime de Santiago, el Doctor Mago Azul. Esto ha sido La Banda Magnética. ¡Nos vemos!